0: Olá pessoal, aqui quem fala é Júlia, estamos lendo o livro O Homem que Confundiu Sua Mulher com o um Chapéu, de Oliver Sacks. Vamos iniciar então na parte 1, um, perdas, com a introdução. Lembrando que o livro é dividido em quatro partes, que é perdas, parte 1, um, parte 2, excessos, transportes e depois o mundo dos simples. Vamos para a introdução da parte 1. Um. A palavra favorita da neurologia é déficit, significando deterioração ou incapacidade de função neurológica, perda da fala, perda da linguagem, perda da memória, perda da visão, perda da destreza, perda da identidade e inúmeras outras deficiências e perdas de funções ou faculdades específicas. Para todas essas disfunções, Outro termo muito empregado, temos palavras privativas de todo tipo, afonia, afemia, afasia, alexia, apraxia, agnosia, amnésia, ataxia, uma palavra para cada função neural ou mental específica da qual os pacientes, em razão de doença, dano ou incapacidade de desenvolvimento, podem ver-se parcial ou inteiramente privados. O estudo científico da relação entre cérebro e mente começou em 1861, quando Broca, na França, descobriu que dificuldades específicas no uso expressivo da fala, a afasia, seguiu-se invariavelmente a um dano em uma parte específica do hemisfério esquerdo do cérebro. Isso abriu caminho para uma, nova, uma neurologia cerebral que possibilitou, no decorrer de décadas, mapear o cérebro humano, abrindo atribuindo capacidades específicas, linguísticas, intelectuais, perceptivas, etc., a centros igualmente específicos do cérebro. Em fins do século, evidenciou-se aos observadores mais perspicazes, sobretudo Freud, em seu livro Afasia, que aquele tipo de mapeamento era demasiado simples, que todos os desempenhos mentais possuíam uma intricada estrutura interna, devendo possuir uma base fisiológica igualmente complexa. Freud julgava que isso era verdade, especialmente no tocante a certos distúrbios do reconhecimento e percepção para os quais ele cunhou o termo agnosia. Ao meu ver, o entendimento adequado da fazia ou agnosia exigiria uma ciência nova, mais complexa. A nova ciência do cérebro-mente, intuída por Freud, concretizou-se na Segunda Guerra Mundial na Rússia como uma criação conjunta de Lúria e seu pai, né, pai de Lúria, e Leonchev, Bernstein e outros sendo por eles batizada de neuropsicologia. O desenvolvimento dessa ciência, imensamente profícua, foi o trabalho de toda a vida de Lúria, e considerando sua importância revolucionária, houve uma certa lentidão em sua chegada ao ocidente. Ela foi exposta de maneira sistemática em um livro monumental, chamado Funções Corticais Superiores no Homem e de modo totalmente diferente em uma biografia ou patologia. O Homem com o Mundo Quebrado, tradução inglesa de 72. Embora esses livros fossem quase perfeitos no que se propunham expor, houve toda uma área que Lúria não abordou. É em funções corticais superiores do homem, versava apenas sobre as funções pertinentes ao hemisfério esquerdo do cérebro. De modo semelhante, Zazetsky, o sujeito de o homem com o mundo quebrado, tinha uma lesão enorme no hemisfério esquerdo. O direito era intacto. De fato, toda a história da neurologia e neuropsicologia pode ser vista como uma história do estudo do hemisfério esquerdo. Uma razão importante para o descaso com o hemisfério direito ou inferior. Como ele sempre foi chamado é que embora seja fácil demonstrar os efeitos de lesões com localizações variadas no lado esquerdo, as síndromes correspondentes ao hemisfério direito são muito menos distintas. Em geral, com menosprezo ele era considerado mais primitivo que o esquerdo sendo este último visto como a flor única da evolução humana. Em certo sentido, isso é correto. O hemisfério esquerdo é mais complexo e especializado, um produto bem tardio do cérebro dos primatas, e especialmente dos hominídeos. Por outro lado, é o hemisfério direito que controla as capacidades essenciais de reconhecer a realidade que toda criatura viva precisa possuir para sobreviver. O hemisfério esquerdo, como um computador anexado ao cérebro básico da criatura, é feito para os programas e esquemas, e a neurologia clássica está mais voltada para os esquemas do que para a realidade, de modo que, quando for, por fim, emergiram algumas das síndromes do hemisfério direito, elas foram consideradas bizarras. No passado, houve tentativas, por exemplo, de Anton, na década de 1890, ou de Poultz em 1928, para explorar as síndromes do hemisfério direito, mas, singularmente, não se fez caso delas. Em um de seus últimos livros, O Cérebro Trabalhando, Luria dedicou uma sessão breve, mas tantalizante às síndromes do hemisfério direito que terminava com as seguintes palavras. Esses defeitos, ainda totalmente sem estudo, conduzem-nos a um dos problemas mais fundamentais, o papel do hemisfério direito na consciência direta. O estudo desse campo, importantíssimo até agora, foi negligenciado. Será objeto de uma análise minuciosa em uma série especial de artigos, em fase de preparo para publicação. Lúria, de fato, escreveu finalmente alguns desses artigos nos derradeiros meses de sua vida, quando quando estava mortalmente enfermo. Nunca os viu publicados e eles não foram publicados na Rússia. Lúria enviou-os a Gregori na Inglaterra e eles constaram da obra de Gregori companheiro fora para a mente, a ser lançada em breve. As dificuldades internas e externas equipararam-se neste caso. Para os pacientes com determinadas síndromes do hemisfério direito, não é só difícil, mas impossível estar cientes de seus próprios problemas. Uma singular e específica anosagnosia, na denominação de Babinski. E é singularmente difícil até mesmo para o observador mais sensível imaginar o estado íntimo a situação desses pacientes, pois esta é quase inimaginavelmente distante de tudo que esse observador já vivenciou. Em contraste, as síndromes do hemisfério esquerdo podem ser imaginadas com relativa facilidade. Embora as síndromes do hemisfério direito sejam tão comuns quanto as do esquerdo, e porque não seriam, encontramos mil descrições de síndromes do hemisfério esquerdo na literatura neurológica e neuropsicológica para cada descrição de uma do hemisfério direito. É como se estas fossem, de, modo, de algum modo, alheias a todo o espírito da neurologia e, no entanto, de algum modo, alheias a todo o espírito da neurologia alheias, e no entanto, como afirma Lúria, elas têm uma importância fundamental, tanto assim que podem requerer um novo tipo de neurologia, uma ciência personalista, ou como ele gosta de denominá-la, romântica, pois as bases físicas da persona, do eu, são nela reveladas para nosso estudo. Lúria julgava que uma ciência desse tipo seria mais bem introduzida por uma história, um pormenorizado relato de caso de um homem com um intenso distúrbio de hemisfério direito, um relato de caso que seria, ao mesmo tempo, o complemento e o oposto do livro O Homem com o Mundo Quebrado. Em uma das últimas cartas que me enviou, ele escreveu Publique essas histórias mesmo que sejam apenas esboços. É um reino de imenso assombro. Devo confessar que me sinto especialmente intrigado por esses esses distúrbios, pois eles dão acesso a reinos, ou prometem reinos, quase nunca antes imaginados apontando para uma neurologia e psicologia abertas e mais abrangentes, excitantemente diversas da neurologia demasiado rígida e mecânica do passado. Assim, o que me despertou o interesse não foram tantos os déficits na acepção tradicional, e sim os distúrbios neurológicos que afetam o eu. Esses distúrbios podem ser de vários tipos e podem ter origem tanto em excessos como em deteriorações da função. E parece acertado considerar separadamente essas duas categorias. Mas deve ficar claro desde o início que uma doença nunca é uma simples perda ou um excesso, que existe sempre uma reação por parte do organismo ou indivíduo afetado, para restaurar, substituir, compensar e preservar sua identidade, por mais estranhos que possam ser os meios. E estudar ou influenciar esses meios, tanto quanto o dano primário ao sistema nervoso, é uma parte essencial de nosso papel como médicos. Isso foi convincentemente exposto por Ivey Mackenzie. Pois, o que é que constitui uma entidade patológica ou uma nova doença? O médico não se ocupa, diferentemente do naturalista, de uma ampla série de organismos diversos teoricamente adaptados de um modo médio a um ambiente médio, e sim com um único organismo, o sujeito humano, em luta para preservar sua identidade e circunstâncias adversas. Essa dinâmica, essa luta para preservar a identidade, por mais estranhos os meios ou efeitos dessa luta, foi reconhecida pela psiquiatria há muito pouco tempo. E, como tantas outras coisas, é especialmente associado ao trabalho de Freud. Os delírios da paranoia, por exemplo, eram vistos por ele como um como não como primários, mas como tentativas ainda que mal orientadas de restituição, de reconstituição de um mundo denominado pelo caos total. Exatamente na mesma linha Yves Mackenzie escreveu: A fisiologia patológica da síndrome parkinsoniana é o estudo de um caso organizado, um caos, oh, desculpe, é o estudo de um caos organizado, um caos induzido Antes de mais nada, pela destruição de importantes integrações e reorganizado com uma base instável no processo de reabilitação. Assim como o tempo de despertar foi o estudo de um caos organizado produzido por uma única doença multiforme. O que apresento a seguir é uma série de estudos semelhantes de caos organizados produzidos por uma grande variedade de doenças. Na primeira sessão, perdas, o caso mais importante, ao meu ver, é o de uma forma especial de agnosia visual, o homem que confundiu sua mulher com o chapéu. Em minha opinião, sua importância é fundamental. Casos assim impõem um desafio radical a um dos mais arraigados axiomas ou suposições da neurologia clássica, em especial a concepção de que um dano cerebral, qualquer dano cerebral, reduz ou remove a atitude abstrata e categórica, no termo de Kurt Goldstein, reduzindo o indivíduo ao emocional e concreto. Aqui, no caso do P vemos exatamente o oposto disso, um homem que perdeu totalmente, embora apenas na esfera do visual, o emocional, o concreto, o pessoal, o real, e foi reduzido, por assim dizer, ao abstrato e categórico, com consequências de um tipo particularmente estapafúrdio. O que Houglins, Jackson e Goldstein teriam achado disso? Muitas vezes, na imaginação, eu lhes pedi que examinassem o Dr. P., indagando então, Cavaleiros, e agora o que me dizem? Assim, ele termina essa parte introdutória, destacando, então, a importância da gente olhar os casos que têm lesões no hemisfério direito, né? Porque o hemisfério esquerdo é aquele mais valorizado e os casos são mais abordados, mas que nos dire... no, do hemisfério direito também é bem recorrente, né? Mas um pouquinho marginalizado pela ciência. E aí também exultando, assim, a posição do Lúria. Que foi um grande mestre que lhe disse, né? Não apresente somente o caso, apresente a pessoa, né? Conte a história, relate o caso, não só os sintomas. Então, ok, pessoal. Espero que seja um, uma parte muito interessante com as perdas, e no próximo áudio, então, vamos começar com o primeiro caso. Um abraço a todos, até o próximo áudio.